0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Freitag, 12. Februar 2021. Schulöffnungen. Ein gefährliches Experiment. Heute von Camilla Kors. Gelesen von Axel Bäumling. Was war? Der Geburtstag steht schon wieder vor der Tür. Und war Ostern nicht eigentlich erst gestern? Je älter man wird, desto schneller rast die Zeit. Zumindest vor der Pandemie. Seit etwa einem Jahr hangeln wir uns nun nur noch von Monat zu Monat. Doch wenn die Zeit uns Erwachsenen schon so zäh vorkommt, wie fühlt es sich erst für die Kinder an? Was schon jetzt klar ist, die Pandemie hat katastrophale Auswirkungen auf die Jüngsten. Fast jedes dritte Kind zeigt mittlerweile psychische Auffälligkeiten. Ängste, depressive Symptome, psychosomatische Beschwerden. Viele ernähren sich ungesünder, immer weniger treiben Sport, zeigt eine Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Und auch die Schulschließungen machen sich bemerkbar. Viele Grundschulkinder, vor allem aus bildungsfernen Familien, lernen nicht richtig, lesen, schreiben und rechnen. Umso verständlicher, dass nun viele Länderchefs für Schul- und Kita-Öffnungen plädieren. Jeder Tag, an dem Kinder nicht in Schulen und Kitas gehen könnten, bedeute auch einen Verlust von Zukunftschancen, sagte gestern NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Berlins Oberbürgermeister Michael Müller sprach von einer ganz schwierigen Abwägungsfrage. Es sei aber wichtig, den Kindern, Eltern und Lehrern nun wieder ein Stück Perspektive zu geben. Der Kompromiss, den Bund und Länder dazu am Mittwoch gefunden haben, sieht so aus. Jedes Bundesland entscheidet eigenmächtig. Das hat ein regelrechtes Wirrwarr zur Folge. Sachsen will ab Montag schrittweise öffnen. Viele andere Bundesländer ab dem 22. Februar, Sachsen-Anhalt ab dem 1. März. In Niedersachsen gehen die Schüler hingegen schon seit Januar wieder zum Unterricht. Aber während die Länder sehr schnell ein konkretes Datum nennen können, bleibt die Strategie oft vage. Das erinnert schmerzhaft an die Fehler des vergangenen Sommers. Auch damals diskutierte die Öffentlichkeit lang und breit darüber, was geöffnet werden kann und was nicht, aber selten über das Wie. Das führte dazu, dass die Strategie für die Schulen lange Lüften und Maske hieß. Heute heißen die Schlagwörter der Stunde Teststrategie und Impfungen. Das klingt zwar besser als Lüften und Maske, aber steckt auch mehr dahinter? Sehen wir es uns an. Impfen. Es gibt den Plan, Lehrer und Erzieher von der dritten Prioritätsgruppe in die zweite vorzuziehen und somit früher zu impfen. Allerdings muss das nicht nur zuerst geprüft und beschlossen werden, derzeit werden auch nur Personen aus der ersten Gruppe geimpft. Bis Lehrer also beide notwendigen Impfungen erhalten haben, werden viele Unterrichtsstunden verstrichen sein. Teststrategie Einige Bundesländer setzen darauf, dass Lehrer und Erzieher sich kostenlos in Testzentren testen lassen können. Das gab es beispielsweise in Niedersachsen schon im vergangenen Jahr, wurde aber kaum genutzt. Berlin will Schnelltests verteilen, sodass auch direkt an den Schulen sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen getestet werden können. Baden-Württemberg kündigte anlasslose Schnelltests an. Eine Testpflicht für Schüler und Lehrer wie in Österreich ist nicht absehbar. Einig sind sich die Länder in dem Punkt, dass weiter Hygieneregeln und Wechselunterricht angewandt werden. Das sind natürlich wichtige Konzepte, nur reichten die schon im vergangenen Jahr bei höheren Inzidenzen nicht aus. Laut Studien gehören Schulen zwar nicht zu den größten Treibern, aber tragen dennoch zum Infektionsgeschehen bei. Somit wirken Öffnungen ohne handfeste Strategie geradezu fahrlässig, besonders vor dem Hintergrund der Virusmutationen, die offenbar noch ansteckender sind. Dabei gibt es ja andere Ideen. Forscher um den Kölner Mediziner Jörg Dötsch haben erprobt, wie Kinder und Lehrkräfte schnell und effektiv getestet werden können. Die Kollegen von der ZEIT haben ausführlich darüber berichtet. Demnach würden Speichelproben einer gesamten Klasse gesammelt und ausgewertet. Fällt der Test positiv aus, werden die Teilnehmer einzeln überprüft. Das ist logistisch zwar aufwendig, laut Herrn Dötsch reicht es unter bestimmten Voraussetzungen jedoch, wenn nur etwa 10% der Schüler getestet werden, um ein umfangreiches Bild zu erhalten. Leider spielt das Testen von Schülern in den Plänen der Länder bislang kaum eine Rolle. Deshalb drohen die eigentlich gut gemeinten Lockerungen zu einem gefährlichen Experiment zu werden, das auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird. Das ist nicht gut. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Heute gibt es mal wieder den Klassiker unter den Corona-Pressekonferenzen. Gesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Präsident Lothar Wieler informieren ab 10.15 Uhr über die Lage. In Genf kommt heute der UN-Menschenrechtsrat zusammen, um über die Lage in Myanmar zu beraten. Und heute geht es weiter im Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 12. Februar 2021. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter DETECTOR FM. Morgen gibt's den Tagesanbruch am Wochenende mit dem Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag. Ihr Florian Harms